0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Idag så fortsätter vi en serie som handlar om Gud i oss. Och... När vi fortsätter den här serien så handlar det om Guds ande som alla vi som tror på Jesus har fått del av. Alla som tror har fått den heliga ande som en gåva. Förra söndagen så handlade det om vad Guds ande gör. Och idag så ska vi se lite närmare på varför du och jag behöver Guds ande i våra liv. Kanske tillhör du då de som tänker att ja, men vadå, jag har ju Jesus. Är inte det nog? Skulle inte det räcka? Varför behöver jag Guds ande? Om det är din fundering, din fråga, då hoppas jag att den här predikan idag ska hjälpa dig att se just hur nödvändig anden är för att vi ska kunna leva livet som Jesu efterföljare. Och den text som jag tänkte att vi skulle Börja med att läsa idag. Det är en bibeltext som vi återvände till- som vi hade som sändningsord i förra söndagens gudstjänst. Så leta gärna fram en bibel om du äger den- och häng med när jag läser från Titus brev- med start i det tredje kapitlet och vers 4. Och där står det följande. När Gud, vår frälsare- uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor så frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv Det här brevet är skrivet av Paulus till greken Titus Paulus hade fått vara med och föra Titus till tro på Jesus och Nu fanns Titus på Kreta för att vara med och fortsätta arbetet med att bygga upp de kristna församlingarna. Och här i sitt brev så uppmanar Paulus Titus att se till att församlingen skulle bevaras från villoläror. Och att man också skulle sträva efter att leva som ett gott exempel. En dels falska profeter hade börjat nästla sig in i församlingen och försökte föra människor närmare judiska myter längre bort ifrån sanningen och in i rena lugner. Och det är därför Paulus skriver de här orden. Vissa människor där i församlingen de levde kvar i en slags gärningslära där allt handlade om att göra vissa saker. Man hade liksom inte tagit hela steget, hela klivet in i livet tillsammans med Jesus. Och här vill Paulus påminna både Titus men också dig och mig om någonting väldigt viktigt. Nämligen om att när Gud uppenbarar sin kärlek för oss genom Jesus Kristus så är det för att visa att vi inte kan rädda oss själva utan att vi behöver en frälsare. Och Det Paulus också lägger till här och som är så viktigt att komma ihåg det är att det Gud vill göra genom sin heliga ande det är att ta oss till platsen där vi genom dopet får en förnyelse en förnyelse som sker genom Guds heliga ande Guds ande som rikligt utgöts över oss jag skulle vilja att du lägger märke till en sak här. Nämligen att det är dopet och det nya livet som är en del av andens verk. Förra söndagen så när det handlade om vad Gud vill göra genom sin ande i våra liv. Så, så fanns det olika saker. Överbevisa världen om synd. vill leda oss in i hela sanningen bland annat. Och här ser vi också... Tecken och bevis för att det Guds ande vill göra för dig och mig. Det är också att leda oss till det avgörande dopet och in i det nya livet. Han vill förnya dig och mig. Så ett av svaren på dagens fråga, varför behöver vi Guds ande? Det hittar vi här i dagens text. Nämligen att Guds ande vill ständigt förnya och uppfylla dig och mig. Och det ser vi gång på gång i Nya Testamentet. Att det var en pågående process. En ständigt pågående process. Jag blev påminn om det här när jag läste några av texterna inför förra söndagsbidiken. I Apostlarnas andra kapitel så, så berättas det om vad som hände på pingstagen. Och, och där står det i kapitel två, vers 4 att... Alla uppfylldes av den helige ande. Alla uppfylldes av den helige ande. Och exakt två kapitel senare och några verser längre fram så berättas det om hur Petrus ställs tillsammans med Johannes för svars, till svars inför Stora rådet. De hade varit med och botat en man som var förlamad. Och Stora rådet gillade inte detta. Vi var inne på det förra veckan. Och så står det så här i texten: Att plötsligt då uppfylldes Petrus av den helige ande. Än en gång så blir Petrus uppfylld av anden. Vi vet inte hur många dagar exakt. Som har gått från pingstagens utgjutande tills dess att han inför Stora rådet på nytt blir uppfylld av anden. Och när han och Johannes blir frisläppta från Stora rådet och alla de troende samlas för att be. Så står det att platsen där de samlades den skakades och de uppfylldes alla av den heliga anden. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Alltså här min vän ser vi bevis på att... Ja, inte bara att Guds ande vill fylla oss och utrusta oss för att tjäna Gud. Här ser vi också bevis på att Guds ande vill fylla oss gång på gång. Det är liksom inte en engångsföreteelse. Du och jag vi kan inte leva på gamla välsignelser brukar vi säga ibland... Du kanske blev fylld på 60-talet. Ja, men det räcker inte. Därför att Guds ande vill gång på gång fylla dig och mig. Det är någonting som behöver ske regelbundet i våra liv. Och jag älskar hur Paulus uttrycker det här i texten. När han skriver om den helige ande som rikligt utgöts över oss. Rikligt. Här tycker jag att Bibel 2000 missar själva poängen i sin översättning. När man talar om att anden strömmar över oss. Men Det är som någonting som bara flyter förbi och sen var det över. Nej, men Det Paulus gör här är att han anknyter till det som sker på pingstagen. Och talar om hur generös Gud är. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men när Gud gör saker, då håller han inte tillbaks. När han väl välsignar så gör han det med råge. När han ger någonting, då ger han helt och fullt. Johannes döparen han talar till exempel om att, att Gud ger anden utan begränsning. Gud ger anden utan begränsning. Och om det gällde Jesus så är jag helt och hållet övertygad om att det gäller även dig och mig. I romabrevets åttonde kapitel så läser vi om hur Paulus ställer en retorisk fråga till oss. Och han skriver då att han som inte skonar i sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Alltså Min vän, jag hoppas bara att du, att du inte glömmer bort Alltså tvivla aldrig på hur gärna och hur mycket Gud vill utgjuta sin ande över dig. Han, han stänker inte lite här och lite där eller det droppar inte lite. Han vill fullständigt genomsyra dig och mig med sin ande. Han vill utgjuta sin ande rikligt över oss gång på gång igen. Jag vet inte om du någonstans hemma vid har ett eh, armband eller kanske en kaffemugg eller ett bokmärke eller något annat med de där fyra bokstäverna WWJD. Eh, någon gång i tonåren så kom jag första gången i kontakt med det där uttrycket för första gången. WWJD är en eh, engelsk förkortning för frasen What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Och faktum är att den där frasen den har ganska många år på nacken. Redan år 1896 så publicerades en novell med undertiteln What Would Jesus Do? Så chansen är ganska stor att den där boken finns i en bokhylla nära dig. För den såldes och har sålts i mer än 50 miljoner ex. Charles Monroe Sheldon som skrev den här boken, han, han tillhörde en, en rörelse en evangelisk rörelse som betonade det sociala evangeliet. Det vill säga man ville använda den kristna etiken för att lösa problem i samhället. Till exempel ville man använda Bergspredikans budskap för att vara med och förvandla samhället. Ja, jag tyckte det där var en riktigt schysst grej, det kommer jag ihåg. Jag hade ett sånt där blott armband med vit text på. Och att liksom hela tiden få leva vaket och ställa sig frågan. Men vad skulle nu Jesus ha gjort? Det är ju fantastiskt bra. Det är ju genialt. Och jag kommer ihåg att det undervisades ganska flitigt om den här frasen. Och att leva just så. Men det fanns faktiskt ett problem som jag ser lite så här i backspegeln. Jag och säkert många med mig. Vi försökte att leva och göra det Jesus en gång hade gjort. Men många av oss gjorde det i egen kraft. Vi försökte vända andra sinnen till. Vi försökte förlåta. Vi försökte vittna och dela tron på Jesus med andra människor. Men många av oss förstod inte att själva anledningen och orsaken till att Jesus kunde göra det, det var ju därför att han levde i en tajt, i en nära relation med fadern och sonens ande, med Guds ande. Och det är precis, min vän, vad Gud vill göra för dig och mig. Genom sin ande så får vi hjälp att leva det liv Jesus gjorde. Det är liksom ingenting som du och jag förväntas göra i egen kraft. Det är dömt att misslyckas. Vi kan inte leva det livet Jesus gjorde i oss själva. För det känner ju liksom ingenting till, om vi tar som exempel, att någon skulle komma till mig och ge mig Dostoyevskis brott och straff. Fantastisk bok. Och så skulle de säga, Henrik, nu ska du skriva en lika bra roman. Jag kan inte det. Då kunde det, men jag kan det inte. Och det är ingen poäng med att någon egentligen visa mig hur Jesus levde för att sen säga att Henrik, nu ska du leva exakt det där livet. Det är för att Jesus kunde göra det, men jag kan inte göra det i mig själv. Men om Dostoyevskis genialitet på något sätt skulle komma till mig skulle flytta in i mig, bo i mig så skulle jag kunna skriva brott och straff två. Och om Jesus ande skulle komma och bo i mig. Ja då skulle jag kunna leva ett liv som hans. Men Själva poängen är att min vän du och jag. Vi kan inte leva Jesus liv. Och ta rygg på honom utan Guds andes hjälp. Vi som tror. På Jesus, vi har fått den helige ande som en gåva. Och vi behöver honom verkligen. För utan anden ingen frukt. Utan anden inga nådegåvor. Utan anden ingen förnyelse av vårt gamla jag. Och det som vi har sett idag och under de senaste veckorna, gång på gång, det är hur nödvändig, hur självklar, hur väsentlig- den heliga ande var för den första kyrkan. Första hälften av 1900-talet så iakttog pastorn och författaren Aiden Wilson Toser en, en ganska oroväckande utveckling hos kristenheten. Det han såg det var att anden som en gång hade varit sådär självklar och, och nödvändig nu hade blivit mindre viktig. Och marginaliserad. Tozer. Han skrev en gång så här. Att om den helige ande. Skulle lämna kyrkan av idag. Skulle 95% av det vi gör fortsätta. Och ingen skulle märka någon skillnad. Om den helige ande hade lämnat. Den nytestamentliga kyrkan. Skulle 95% av det de gjorde. Ha upphört. Och alla. Hade märkt skillnaden. Alltså Tozer, han, han skrädde ju inte orden här. Teologen Jon Stott, han var inne på samma spår och slog fast att det vi behöver är inte mer lärande, inte mer vältalighet, inte mer övertalning, inte mer organisation, utan mer kraft från den helige ande. Och jag tror det ligger så jättemycket i detta, min vän. Alltså det vi behöver mer av, det är Guds ande. Annars torkar vi ut, annars vissnar vi till slut. Och det är omöjligt för oss att ta rygg på Jesus och leva det liv han levde utan Guds ande. Jag tänker så här, min vän, att om Guds ande var så viktig för en nytestamentliga kyrkan och för Jesus så tänker jag att anden måste vara lika viktig för dig och mig. För det är ju bara med andens hjälp som frukten växer till i våra liv. Det är ju bara genom anden som nådegåvorna fördelas och kommer i funktion. Det är ju liksom inte någon slump att vi talar om det som andens frukt och som andens gåvor. Jag ska alldeles strax runda av. Men innan jag gör det så vill jag allra först rikta mig till dig som, som redan går med Jesus. Som vid något tillfälle har lämnat ditt liv till honom. Jag skulle vilja be att det här som vi har läst om idag. Att det skulle få bli en påminnelse till dig och mig, till oss alla. Om vårt enorma och fantliga behov av Guds ande. För att vi ska kunna leva det liv som Jesus har satt oss för att leva. Vi har sett att Petrus inte bara blev uppfylld av anden en gång och sen var det inget mer. Utan tvärtom så blev han gång på gång fylld av anden. Ja, så hur blir vi då fyllda av Guds ande, du och jag? Jo, vi tar emot anden i tro. Precis som vi blir frälsta i tro så får vi också tro på att Gud ger oss av sin heliga ande. I Lukas evangeliet så säger Jesus följande. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himmelen ge den helige ande åt dem som ber honom? Du behöver aldrig någonsin tvivla på att Gud vill ge och sin heliga ande till dig. Det enda du och jag behöver göra- det är att ständigt öppna upp oss. Göra oss tillgängliga, mottagliga för att bli fyllda. Jag vet inte om du någonsin har reflekterat över det. Men när Jesus efter sin död och uppståndelse möter lärjungarna. Och han ger dem befallningen att de ska gå ut, att de ska vara hans vittnen. Så ger han dem instruktionerna om att de skulle vänta. Där i staden tills de fick kraft ifrån höjden. Alltså när hela mänskligheten väntar på att få höra evangeliet. Budskapet, vittnesbördet om Jesus Kristus. Då är Jesus enkla instruktion till dem som skulle göra det där. Ja, men vänta kvar här. Vänta här tills ni har, vadå? Jo, tills ni har fått Guds ande. Alltså gå inte ut och försök göra det här på egen hand, i egen kraft, på ert vis. Utan stanna här och vänta tills Guds ande fyller er. Då ska ni kunna göra stora ting. Då ska ni kunna åstadkomma något bestående. Men inte innan Guds ande har uppfyllt er. Alldeles sagt så ska vi be tillsammans och jag skulle vilja uppmuntra dig som redan går med Jesus. Att stämma in i den bönen som vi ska be då. Att med egna ord be det vi ber om. Att få bli fyllda av Guds ande. Och till dig som ännu inte har lärt känna Jesus och som därmed inte heller får ta emot Guds ande som en hjälpare i ditt liv. Kom ihåg att du min vän, du är skapad för något mer. Du är ämnad för någonting som är större än ditt eget liv. Fadern läser vi om i Bibeln. Han sände sin son hit till våran värld för att du och jag skulle kunna lära känna Gud. För att vi skulle kunna få upp ögonen för vem Gud är. Och Jesus död på korset är liksom den, den finaste, den största, den främsta kärleksförklaringen genom alla tider. Men lägg märke till en sak, att Jesus dog inte bara för att visa sin kärlek till dig. Det är för att Jesus dog för att du också skulle kunna få förlåtelse för synden i ditt liv som annars separerar dig från en helig Gud. Och Det Jesus vill göra i ditt liv genom sin ande, det är en hel renovering på insidan. Därför att Gud ser inte till det yttre, men han ser till vårt inre. Genom sin ande så vill han förnya ditt inre, som vi läste om i dagens text. Om du vill tro på Jesus och säga ja till hans erbjudande så får du gärna stämma in i den bön som vi ska få be nu tillsammans. Vi ber. Himmelske far, jag behöver dig. Jag hungrar och törstar efter en levande relation med dig. Jag erkänner att jag har försökt kontrollera mitt liv och att jag har syndat mot dig. Tack för att du förlåter mig för mina synder genom Jesus död på korset för min skull. Jag lämnar över kontrollen över mitt liv till dig herre. I tro ber jag att du nu ska fylla mig med din ande, min hjälpare. Amen. är jag tackar dig för att den som bad den där bönen, härre, som alldeles precis stämde in i de orden, Herre, att du ska möta med varje människa som bad de där orden. är jag tackar dig för att vi i tro på dig blir frälsta och att vi i tro på dig också får ta emot din heliga ande, vår hjälpare. Och jag tackar dig Herre för att du inte har lagt på oss kravet att vi skulle leva perfekta liv. Att vi skulle leva som Jesus gjorde i oss själva. Det är en övermänsklig, omöjlig uppgift för oss. Men jag tackar dig också Herre för att du har gett oss din ande för att vi skulle kunna leva Jesu liv här på jorden. Jag tackar dig för att du har gett oss din ande för att uppfylla och förnya våra liv. För att frukten, för att andens frukt skulle få växa till. Och för att andens gåvor skulle få blomstra. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.